0: VP Hänninen, sinun esikoisromaanisi on minä vakuutusetsivä, mutta olet toki kyllä tuttu käsikirjoittajana. Olet käsikirjoittanut TV-sarjoja kylmäverisesti Sinun, suojelijat, kotikatua ja helppoa elämää ja kirjoitit Arto Salmisen varastokirjan ihan uudenlaiseksi elokuvaksi. Mitä eroa teit, kun lähdit kirjoittamaan ensimmäistä romaaniasi? Millä tavalla sitä lähdit, lähdit rakentamaan? No mä huomasin ainakin alkuunsa sen,
1: että tota, tämä käsikirjoitusvaihde oli sillä tavalla vähän päällä, että kun, tässä, siis kun käsikirjoituksia tekee, niin tota, tottuu siihen, että onko tällainen nyt mahdollista kuvata. Onko tämä liian kallista, onko tässä joukkokohtauksia, joudutaanko tässä matkustelemaan ja huomasin, että se oli jotenkin jäänyt tavallaan tuonne uralle, urapäähän siitä ja sitten että mä voin mennä vaikka kuuhun ja voin laittaa ihan minkälaisia joukkokohtauksia taansa ja Tavallaan siis se semmoinen, että kun on käsikirjoittanut, ehkä se ydin on vielä siinä, että käsikirjoittajana on tottunut kirjoittamaan silleen tavallaan aika niukasti, jotta sitten taas elokuvan tai tv-sarjan nämä muut taiteelliset vastuunkantajat saa tehdä oman työnsä siihen päälle. Mutta tässä tosiaan niin kun meni vähän aikaa niin kuin että mä saan puvustaan nämä, mä saan lavastaa, mä saan valaista kuvat. Saan, saan valita kuva kuvakulmat eli saan niin kuin, tavallaan ohjata sitä kaikkea ja se oli tavallaan semmoinen niin kuin, ensi alkuun huomasi että yritti tai tuli kirjoitettua niin kuin, turhan niukasti ja sitten kun tästä pääsi irti niin sittenhän se oli jotenkin hirveän hauskaa että minkälaisilla pienillä impressioilla luodaan niin sitä että se maailman muuttuisi lukijan
2: niin
0: kuin, mielessä visuaaliseksi eli mitä, mitä annetaan mitä ei anneta Niin, silloinhan sinulle tuli Tavallaan paljon enemmän vapauksia pystyy tekemään mitä tahansa.
1: Joo, totta. Se oli sellainen aika vähän niin kuin laitumella tunne, että, että siinä jollakin lailla tuntuu, että saa tuo, mutta sitten ehkä kuitenkin se, että ehkä se kuitenkin vielä, vielä silti on enemmän niin kuin sen draaman päällä toi kerronta kuin, että lähettäisiin esimerkiksi multa puuttuu kaikki maisemakuvaukset ja en, en vitsi, enkä jaksa kuvata kolmea sivua, ihmistä, mitä ihmisillä on päällä. Että, että se on ehkä lukijan oma mielikuvitus, mikä sitten täydentää. Että kuitenkin jokainen kuvittelee tietynlaiseksi henkilöt ja maisemat ja tällaiset. Mutta tota, niitä, niitä kustannustoimittajan niin ekan versio jälkeen oli se, että, että anna nyt vähän edes tota, niin, ilmeitä, äänenpainoja, tällaista viitettä jonnekin. Ja se oli ihan hauska huomata sitten, kun sen toisin... Tämän kierroksen teki siihen tekstiin, niin sitten miten se kasvoi. Se oli semmoista tavalla opettelemista myöskin
0: tämän proosan kirjoittamisen taito. Niin melko toiminnalliseksihan sinä olet tämän romaanisin Minä vakuutusetsivä kirjoittanut ja siinä on tiettyä sarjaamaisuutta sillä tavalla, että kun... Kappale loppuu tai tietty kokonaisuus, tietty jaksokuvaus loppuu, niin sinne loppuun olet kirjoittanut usein aika yllättävänkin käänteen, joka koukuttaa lukijaa sillä tavalla, että haluaa lukea siitä jatkoa eteenpäin, että mitä, miten tämä reko selviää sitten tilanteesta. Mennään kohta näihin hahmoihin. Juuri tämä, että, että jätät lukijan ahneeksi sille, mitä tulee tapahtumaan.
1: Niin, se varmaan tulee tästä draaman. Tavasta kirjoittaa tavasta, jolla kohtauksia rakennetaan. Että jokainen kohtaus pitäisi oikeastaan kerronnassa olla jonkunlainen käänne, joka päättyy siihen juuri tämmöiseen, niin kuin mainitsit, tämmöiseen klifthangeriin, että tulee halu nähdä, että mihin, mitä, mitä nyt tapahtuu. Eli pyritään luomaan jännitettä, joka pitää lukijan aktiivisuuden korkealla.
2: Reko oli ollut vakuutusetsivänä Kullervon palkkalistoilla joitakin vuosia, kunnes hänet oli saneerattu vanhojen ja väsyneiden omistajien myytyä yhtiön nuoremmalle ja dynaamisemmalle sijoittajaryppäälle. Uusi johto säilytti vanhasta vakuutusyhtiöstä vain perinteikkään nimen. Muuten kaikki ulkoistettavissa oleva ulkoistettiin ja työpaikkansa pitäneitä alettiin hajottaa ja hallita puhumalla yrityksen arvoista ja työhön sitoutumisesta. Se puolestaan tarkoitti krooniseksi muuttuvaa playoff-tilannetta työyhteisön sisällä. Vakuutusyhtiö tarvitsi kuitenkin edelleen rekonpalveluksia. palveluksia. Monissa tapauksissa hänen urkkimansa tiedot vakuutushuijausyrityksistä säästivät satoja tuhansia euroja ja vielä suurempi oli ennaltaehkäisevä vaikutus, joka hillitsi petosta suunnittelevia.
0: Vepe Hänninen tässä romaanissasi on siis vakuutusetsivä rekolaulumaa, joka on irtisanottu kullervo vakuutusyhtiöstä, kuvitteellisesta vakuutusyhtiöstä, mutta hän tekee keikkaa pätkätyötä tälle vakuutusyhtiölle. Hän vakoilee vakuutuksenottajia, jotta yhtiö välttyisi näistä vakuutusmaksuista, ettei tarvitsisi maksaa. Hän vakoilee ehkä jossain määrin vammautuneita ihmisiä, jotka hakevat korvauksia siihen työkyvyttömyyteen tai muuhun, tai sitten ovat tuhlanneet omaisuuttaan jonnekin muualle. Mutta sitten siinä tarinan myötä myös kullervo vakuutusyhtiöstä paljastuu kaiken näköistä Kumman pettämisestä on tässä kirjassa kysymys? Niin, kyllähän tämä moraliteetti loppuviimeksi kääntyy siihen, että se,
1: se mitä nämä vakuutuksen ottajat tai nämä vakuutuspetolliset tekee, niin on aika kesyä sitten sen rinnalla, mitä täällä vakuutusyhtiössä puhutaan. Ja se on tavallaan niin kuin kahdella tavalla, sanotaanko moraalittomuus, korruptio, mikä tänne vakuutusyhtiön on pesiytynyt. Eli siellä on sellainen, mikä oikeastikin tapahtuu koko ajan tässä meidän ympäristössä, eli eli sitä kutsutaan korvauspolitiikaksi. Ja ja se korvauspolitiikka pitää sisällään esimerkiksi tämmöisessä työtapaturma- ja muissa sairaseläkeasioissa, niin tämmöisen vakuutusoikeusjärjestelmä ja vakuutuslääkärijärjestelmän, joiden tällaisesta ikään kuin asemmastahan nyt keskustellaan koko ajan paljon ja ja siinä voidaan kysyä, että onko se oikeusvaltion tapa toimia, että päätöksiä tehdään jotenkin tuollaisissa melkein salaseuroissa. Että tämä on oikeastaan se, mikä on se todellinen ja se, se on ihan laillista, mutta sitten onko se oikeudenmukaista on se toinen kysymys. Mutta sitten tämä toinen, toinen puoli on siinä, että tähän pesiytyy sitten ihan tällainen niin rahan pesu. Ja se nyt on tavallaan fiktiivistä. Mä en, en usko, että Iftai Tapiolla nyt välttämättä tuolla hirveästi rahaa pesee. Ne pärjää ehkä ihan muutenkin. Mutta tota, siinä on tietysti kyllä oikeastaan monessa liike-elämän muodossa, niin tämä tämmöinen, niin kuin Euroopassa yleensäkin, niin raja sen hämärän vyöhykkeen ja tämän laillisen toiminnan välillä on aika hämärtynyt. Ja rahaa pestään paljon, koska markkinoilla riikkuu paljon erilaista rikollisuudesta tullutta rahaa. Tämä oli minun tämmöinen vähän oma keksintö. mietin, että mikä olisi parempi tapa pestä rahaa, kuin myöntää vakuutuskorvauksia lähipiirille. Semmoisista tapahtumista, siis vakuutustapahtumista, onnettomuuksista, vahingoista, joita ei koskaan ole sattunut. Eihän, eihän kukaan
0: sellaista rupea epäilemään, että jos vakuutusyhtiö kerrankin jakaa avoimesti, aulisti sitä rahaa eteenpäin. Niin, ja kyllähän liikutaan aika kyseenalaisilla alueilla, kun vakuutusyhtiöt sijoittelevat suuria, suuria, valtavia rahaomaisuuksiaan ja sitten epäonnistuvat niissä ja ketjuttavat niitä jo- jollakin tavalla erinäisiin liikejärjestelyihin, mm. niin kyllähän siinä aika, aika lailla rajoilla mennään. Si- sitäkin nimenomaan kuvaat tässä. Mutta nyt kun on ryhdytty kirjoittamaan näistä vakuutus petoksista tai myös vakuutuslääkäreiden kytkennöistä, niin, niin miten sinä olet aavistellut tällaista, vai kun tästä on kuitenkin pari vuotta, kun olet aloittanut tämän kirjan kirjoittamisen? Niin, mä en tiedä,
1: oliko se nyt ihan pelkkää, pelkkää selvän mutta tota, silloin kun mä aloitin tota kirjaa, niin ei todellakaan sitä ei hirveästi keskusteltu. Siitä oli olemassa sellaisia niin hiljaisia signaaleja, että oli jo oli jo, jo jonkun verran asioita nostettu esille, mutta ei ollenkaan siinä määrin, ja kun, niin kuin mitä nyt tällä hetkellä, tai silloin kun tämä kirja, kirja ilmestyi. Jotenkin varmaan siinä sattuma lähti sopivalla tavalla kelkaan, että tästä tuli yllättävän ajankohtainen. Että, mä tietysti meillä ajattelin, että tämä kirja nosti tämän keskustelun, mutta se olisi ehkä vähän
0: turhan polleeta sanoa. Se keskustelu käynnistyi jo toki, <lacht> niin, no no, kuin sinun kirjasi oli julkisuudessa. <lacht> mutta mutta tuota, kyllähän sitä vakuutuksen ottajien tyytymättömyyttä vakuutusyhtiöitä kohtaan on ollut jo pitemmän aikaa, että eihän sieltä koskaan mitään rahaa saa eikä korvauksia mm. saa koskaan. Kyllä semmoista on ollut, mutta nyt vasta nämä, nämä isommat jutut on tullut myöhemmin, nimenomaan nämä vakuutuslääkärikytkökset mm. ja jos ajatellaan, että jotkin nimilistat pidetään salassa, niin mistä se kertoo? Eikö silloin ole oikeutettua ruveta epäilemään sitä, että tässä on jotain hämärää? Kyllä se kertoo siitä, että, että
1: tässä oikeusvaltiossa on, on aika erikoisia virityksiä, että mitä täällä voi laillisesti tehdä. Ja kyllä se näyttää siltä, että tämmöiset siis vakuutusyhtiöt ja eläkevakuutusyhtiöt, niin nehän on siis valtavia. Korporaatioita, ja niillä on valtava voima lobata asioita. Ja oikeastaan voisi kysyä, että ovatko he onnistuneet säädättämään itselleen sellaiset lait, jotka mahdollistavat niiden erittäin tuloksellisen toiminnan. Kun esimerkiksi lakisääteisistä vakuutuksista, siis näistä pakollisista työntekijä liikenneen ja muista vakuutuksista, niin vakuutusyhtiöiden käärimät voitot ovat noin 20 prosentin luokkaa. Ja se on, sehän on lupa painaa rahaa faktisesti. Ihmisten on pakko ottaa ne vakuutukset, ja ne on viritetty niin, että voittoa jää 20 prosenttia. Niin jostakinhan se kertoo. Ei tarvitse hirveästi syytellä, että jossakin on, tai esimerkiksi että jossakin mm, on iso mm. paha susi. Kun katsoo noita lukuja,
0: niin kyllä ne kertoo aika paljon. Aika hyvin turvaava laki tuolla tuollainen. Ja. Vaikka tässä vakuutuslääkärit ovat aika lailla pienessä osassa, niin kuitenkin tämän luettuaan pohtii lääkäreiden etiikkaa, millä tavalla he toimivat, koska tässä on muutama tapaus, johon tämä liittyy. Myös rekoon liittyy lääkärien hienoinen epäonnistuminen. Puhutaan siitä kohta vähän myöhemmin ja tarkemmin, mutta tuota, kyllä tässä joutuu lukien pohtimaan toimijoiden etiikkaa aika tavalla. Tämä kääntyy loppujen lopuksi sellaiseksi moraaliteetiksi tämä kirja.
1: Joo, kyllä ja ihan, ihan jopa tarkoituksella. Että kyllä minä niinku koen, että vaikka tämä nyt haluaa olla hauska kirja, se haluaa olla viihdyttävä ja helppolukuinen ja vetävä ja kaikkea tätä, niin kuitenkin mä uskon, että, että kaikki sitten, jos puhutaan niinku komediasta tai komedialista lähestymistavasta, niin kyllähän sen alle aina väistämättä täytyy joku tietynlainen vakavakin tra- ja pohjavirta ja tra- tra- traagisuus täytyy... Mm täytyy olla siellä alla. Että, tota, niin, ehkä se jotenkin liittyy vähän laajemminkin sellaiseen, mistä mä huomaan aina päätyväni kirjoittamaan, niin se on aina tämmöinen niin vähän tämmöinen tyyppinen tarina, että yksittäinen ihminen ja isot instituutiot, joita vastaan, vastaan tämä yksittäinen ihminen mitättömillä resursseilla joutuu kamppailemaan. Ja eikä tämä todellakaan ole varmasti meillä yhteiskunnassa ainoa, sektori, jossa, jossa voidaan kysyä, että millä tavalla tällaiset oikeasti niin sellaisten ihmisten, jotka eivät kykene puolustamaan itseään, niin miten heidän etunsa tai oikeudensa on, ovat turvatut. Että on varmasti monia, monia muitakin yhteiskunnan sektoreita, jossa, jossa asiat on jotenkin paketoitu niin tietyllä tavalla turvallisesti ja varmasti. Ja kun meillä vielä on tämä liikuttava usko, että kaikki instituutiot on niin meidän puolella. Niin ehkä pitäisi pikkusen, pikkuhiljaa ruota ajattele, että a. suomalainen ruoka ei ole maailman puhtainta, b. suomalainen yhteiskunta ei ole kaikkein vähiten, tai mm. vähiten korruptoitunut Viin. ja niin edelleen.
2: Vakuutusyhtiön ainoa intressi on olla maksamatta korvauksia ja sitä varten reko oli olemassa. Poliisin sotkeminen asioihin saattoi usein vain mutkistaa niitä. Ihmisen on helpompi luopua petoksen yrityksestä, kun ainoa seuraamus on rahojen menetys. Mikäli uhkana on rikossyyte ja ehkä tuomio, vakuutuksen ottaja taistelee pidempään ja verisemmin vastaan. Eikä se ole vakuutusyhtiön etu. Reko ihmetteli kuinka tarkasti Kullervossakin noortettiin Sun Tsun sodankäynnin taitoa. Viholliselle on jätettävä kunniallinen perääntymistie, sillä selkä seinää vasten taisteleva vihollinen on kaikkein vaarallisin.
0: Kun sanoit Don Hotin, niin, niin kyllähän tässä reko-laulumaa taistelee muitakin kuin tuulimyllejä vastaan. Tarkoitan tällä sitä niin, että, 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 että kyllä tässä on ihan oikein oikeat vastustajat ja viholliset. Don Hotissa. vähän meni mielikuvituksen puolelle. Tässä reko joutuu todella niin kuin oikeita vastustajia vastaan taistelemaan, kun hän alkaa havaita sen, että tämä Kullervo-vakuutusyhtiökään ei pelaa rehellistä peliä. Ja siinä vaiheessa reko pikkuhiljaa luisuu tai haluaa asettua vakuutuksen ottajien puolelle. Aikaa puhdas mieliseksi ihmiseksi rekoon kirjoitat tässä. Niin, kyllähän puhdas mieliseksi
1: ehkä siinä mielessä, että hänellä on jonkunlainen maailmankatsomus ja siihen siihen perustavaa. E- eettinen arvopohja, jolta hän, ja jolta hän toimii. Ehkä hän ei oikein itsekään tiedä, mikä se on, mutta hänellä on vain sellainen tunne, että näin ei voi tehdä. Mm. Ja se ei jotenkin jätä häntä rauhaan. Ja, ja tota, hänessä on vielä se sellainen riivaaja, joka kieltäytyy mukautumasta ja ottamasta vaan sen hyödyn, mitä ikään kuin tekemästä helppoja kauppoja. Että hänellähän tarjotaan jopa rahaa tässä, että hän pitäisi turpansa kiinni. Mutta sitten tietysti näe, että kyllähän aika anarkistisiakin tekoja sitten tekee. Ja, ja sitten, että mä en tiedä, onko se niinku aina välttämättä niin hirveän tavallaan viisasta,
0: missä määrin se on moraalisesti oikeutettu, että varastaa itselleen perheen. Niin Mutta. se, ja <laughs> sitten, sitten tämä, tämä talon polttaminenkin, niin kyllä siinä sitten rekokin jo... Tavoittelee päämäärää vähän hämärin keinoin. Kyllä hän astuu ehdottomasti niin. tänne, että niin kuin,
1: tavallaan se vähän kuvastaa sitä, että, että kun puhutaan, että on niin kahdenlaista etiikkaa, on velvollisuusetiikkaa ja seurausetiikkaa, niin reko astuu tähän, tähän seurausetiikan, eli toisella nimellä jesuittamoraalin, eli tarkoitus pyhittää keinot, tyyppiseen ratkaisuun. Ja se onkin tarkka paikka. Mä Olen mä itsekin miettinyt sitä, että... Että oikeastaan tämä velvollisuusetiikka niin se on, se on kaunista ja hienoa ja se on loogisesti hyvin perusteltua, mutta se on aika hyödytöntä, koska maailma ei kuitenkaan toimi sen mukaan, että mikä meistä on oikein. Ja oikeastaan niin kuin tämmöistä vääryyttä tai pahaa näin lainausmerkissä, niin että voiko sitä vastustaa vain niin olemalla hyvä ihminen vai, vai pitäisikö itse asiassa soveltaa jotain tällaista, tota, niin kuin laadukasta seurausetiikkaa, että Käyttää jo tarvittaessa vähän törkeitäkin keinoja, mutta kunhan pitää vain huolen siitä, että ei itse muutu samanlaiseksi kuin ne, joita vastustaa.
0: Niinpä, koska, koska kyllä sillä pelkällä hyvyydellä saa itselleen vammoja aika tavalla ja tuskin se edes johtaa tuloksiin. Mutta sitten tässä on vastapuolena se, että jos otat jossain määrin oikeuden omaan käsisi, niin, niin, niin sekään ei ole sitten yhteiskunnan... Kokonaisuuden kannalta välttämättä paras mahdollinen.
1: Totta, se on on dilemma.
0: Ja ja niin kuin mä sanoin,
1: niin ehkä ehkä se joku mahdollisuus mennä puun ja kuoren välistä tuossa asiassa on ehkä se, että tämän voisi jo vetää jotenkin jopa raamatusta asti, että annetaan ohje,
0: että olkaa älykkäitä kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Ahaa, otitkin tuon puolen sieltä, etkä, etkä tämä käännä toinen poskessa.
1: <totit> <totit> niin, no, ehkä jossakin kohtaa niin se, se, että tätä, jos halutaan todella saada jotain aikaan, niin pitää myöskin, ei pidä olla naivi, eikä pidä uskoa, että, että yhteiskunta toimii oikeudenmukaisesti tai laillisesti. Pitää olla myös valmis niin kuin ikään kuin ampumaan alas semmoisia instituutioita ja ainakin korottamaan äänensä, jos ei muuta. Ja, ja en mä tiedä tässä rekon niin mä mun oikeustaju sanoo, että hän toimi oikein polttaessaan sen talon. <tos>
0: <tos> <tos> niin, niin. No, kukin luki ja päätel, päätelköön mitä mieltä on. Se minua miellytti, että et tehnyt Reko tällaista kaikessa onnistuvaa sankaria, kun hän aloitti tämän kovan taistelun suurta jättiä kullervoa vastaan. Hän on kuitenkin jossain määrin omissa asioissaan epäonnistuva tyyppi. Joo, hän tietysti vähän sellainen surullisen hahmon ritaria niin. on, on myöskin. Että, tuota, se, se tekee siitä lämpöisen ja inhimillisen siitä rekosta, kyllä tässä myöskin. Niin, sitten mä halusin välttää
1: semmoista dekkarityyppiä,
0: joka aina on
1: tämmöinen Marlove, joka on siis tällainen niin mies varjoista, jolla on, jo, joka on yksin aina ja haluaakin olla yksin ja näin poispäin. Että kyllä rekolla on vahva niin halu yhteyteen ihmisten kanssa. Ja, ja, ja hän on myöskin sillä tavalla juurtunut tähän kaupunkiin, eli Helsinkiin, ja hän, hän, hän myöskin mene, käy teatterissa, hän harrastaa taiteita. Hän on niin kuin siinä mielessä tämmöinen ihminen, jolla, joka ei nyt edusta mitään semmoista niin yksinä, yksin yksiössään tuhnaavaa, hieman alkoholisoitunutta, katkeroitunutta, vanhenevaa, mm. nukkavierua, hahmoa, vaan että kyllä hänellä on tämmöinen... Niin kuin, meidän kaltaisemme ihminen, joka pyrkii elämässään niin kuin onneen niin kuin kuka tahansa. Se tuntuu minusta paremmalta, kuin sellaiselle ihmiselle sitten alkaa tulla, niin kuin näitä
0: elämä rupeaa lyömään. Kyllä, kyllä. Ja elämä rupeaa tässä sinun kirjassasi lyömään, lyömään rekoa sillä tavalla, että hänellä todetaan kivesyöpä, ja sitten kun hän menee siitä leikkaukseen, niin tämän verran nyt paljastetaan kuuntelijoille tätä kirja juonta, mutta en, enpä usko, että se vie lukunautintoa, niin, niin siinä käykin pieni vahinko. Siinä lähteenkin väärä kives pois sitten. Eli, niin, näin pääsee ja, tapahtumaan. <laughs> ja, ja siitä tulee sitten rekolle kaiken vaikeuksia. Siinäkin vähän tölväset lääkärikuntaa mielestäni. Niin, mm, <laughs> no joo, en äh, tiedä. Ehkä, ehkä, se, ehkä se on aika kilttiä
1: joo, okay. Mulla on etupassa siis, niin kuin mulla on, Lääkäreistä oikeastaan vain hyviä kokemuksia, että tota, niin, vahinkoja sattuu, ro, ro, rapaatissa roiskuu myös siinä ammatissa, ja, tota, niin, että ehkä se ei niinkään ole se kärki siinä vaan, ehkä mä oon siinä vaan niin kuin enemmän, se on nyt vähän niin kuin vuotanut sinne sitten tuommoinen, täytyykin tutkia itseä, että onko mulla tuommoinen asenne <laughs> lääkäreitä kohtaan, mutta tota, se oikeastaan vaan panee tätä henkilöä ahtaammalle, kun kaiken lisäksi leikataan vielä, vielä väärä kiveä niin nämä suvun jatkamismahdollisuudet aika minimiin, ja kun se toinenkin pitää lopulta poistaa, ja siinä on, tavallaan se ajatus on tämä, että mä oon leikkinyt tämmöisellä miehen biologinen kello, Idealla, että mikä se miehellä on, kun kello rupeaa raksuttamaan, että on vaikka kolme kuukautta se aika, mitkä on leikkausjonossa, niin päästään lisääntymään. Että aiheuttaako se
0: miehessä samankaltaista kuin naisessa, tällaista niin kuin paniikkia jäätään. Kun tuossa aikaisemminkin kuvasit Weber Häninen tätä rekoa, niin... Että hän käy teatterissa elokuvissa ja sillä tavalla ei ole ihan tavanomainen maskuliinen mies, niin, niin onhan siinä tosiaan tällaisia piirteitä, jotka mm. menevät mukavasti ristiin tietyn, sanoisinko, feminiinisyyden kanssa. Semmoisia piirteitä sitä saattaa löytää. Hän on äh, siis huolehtiva mies, joka haluaisi perheen ympärille ihan mm. selvästi. Ja myös lapsia.
1: Joo, kyllä.
0: Jopa siinä määrin, että hän. Haluaisi tunnustaa lapsekseen yhden. No, kenet tahansa, melkein. <laughs> no, melkein, Mutta Mielekin. Jätetään, joo, jätetään joo, jotain lukijoillekin. Palataan vielä vähän tähän kullervon ison kuvioon. Miksi tämä likainen rahanpesu tuli tähän? Onko se yksi syy, että, että olet kirjoittanut tämä dekkarimaisesti, niin se vaatii myös tällaisia hieman rikollisia isompia kuvioita? Joo,
1: no sehän kuvaa tavallaan tämä on tämmöinen PADI- body et PADI-kertomus myös, että, että tämä vakuutusyhtiö Kullervo saa. Kasvot oikeastaan siinä, että hänen paras ja lähes ainoa ystävänsä on sen palveluksessa ja hän yhtäkkiä alkaa rakettimaisesti edetä urallaan. Eli, eli se ystävä ajautuu ikään kuin sinne aidan väärälle puolelle aika vakavasti siinä ja Reko yrittää vielä pelastaa sen ja hän joutuu, tavalla, joutuu siihen ristiriitaan niin kuin sen lojaalisuuden, että katsonko sormieni läpi asioita sen vuoksi, että pelastan ystäväni Nahan ja hänen perheensä. Vai toiminko tässä tilanteessa niin jotenkin suurempaa etua ajatellen? Se tulee siis tästä tietenkin tästä tämmöisestä myöskin dekkarin, niin kuin, että sitä paukut pitää olla isoja ja tämmöistä, mutta sitten siinä ennen kaikkea on tärkeä se ystävyyden kuvaus siitä, että kuinka paljon sitä hyväveliverkostoa voi sietää. Että on, olisi helpompaa mennä sitä kautta, että olla kavereita ja nostaa rahat ja pitää turpansa ja sopia, että näistä ei sitten huudella. Mm. Ja mä luulen, että tästä se usein lähtee juuri tämä tämmöinen, mitä sitten lopulta päädytään puimaan toivottavasti käräjäoikeudessa ja ylemmissäkin oikeusasteissa. Että ajatellaan, että no, mehän tässä nyt vaan vähän sumplitaan näitä asioita ja,
0: ja kyllä mä väitän, että meillä nämä veliverkot on voi aie niin. Mm. Se on aika mielenkiintoista, miten kirjoitat näitä, näitä leikkauskohtia tässä ystävyydessä siinä vaiheessa, kun kaveri alkaa menestyä. Ja siinä alussahan on kyse tilaisuudesta, joka synnyttää ahneuden. Mm. Niin kaveri saa ö, valtavan komean ajopelin alle, niin hän häpeää kertoa sitä rekolle siinä alussa. Ja sen, se on ihan uskottavaa, että näinhän on. Mm. Ei sitä halua mm. heti parhalle kaverille kertoa, että mm. nyt alkaa niin kuin rahaa tulla ikkunoista ja mm. ovista. Aivan. Kyllä se näin menee. Mutta miten paljon tämän ahneuden kautta kirjoitit ajankuvaa? Nythän on kirjoitettu, monet kirjailijat ovat kirjoittaneet siitä, kuinka, kuinka kun tilaisuus syntyy, niin kuka tahansa meistä heittäytyy ahneeksi.
1: Niin, kyllähän sitä tämmöinen, miten sitä sanotaan, äh, moraalinen dualismi on aika varmasti hyvä, hyvä ilmaisu asialla, jossa Jokainen on samaan aikaan niin hyvä tarkoittava lähimmäinen ja sitten kuitenkin oman elämänsä toimitusjohtaja. Ja mitä ikään kuin syvemmin tämä markkinatalous niin asettuu niin ihmisen tämmöiseksi normaaliksi toimintamalliksi, niin sitä hän se sitten tulee niin lähisuhteisiin, jossa kaikki mitataan hyödyllä ja jollakin kysymyksellä, että mitä minä tästä saan, jos... Ja mä luulen, että tämä on se ehkä se vahingollisin seuraus. Musta esimerkiksi niin kuin Roy Anderson on kuvannut loistavasti sitä elokuvassaan, se oli vissiin toisen kerroksen lauluja, jossa, jossa he puhuu siitä, että kuinka ihmiset hokee sitä, että Jeesus oli kiltti ihminen, mutta hänellä ei ollut liikeideaa. Et sen takia hän epäonnistui täysin, että hänellä olisi pitänyt olla kunnon liikeidea. Ja sitten siinä lopuksi krusifiksikauppias heittelee kaikki ristit kaatopaikalla ja sanoo, että tämä oli ihan paska liikeidea. Että nyt pitää keksiä. On keksittävä hyvä liikeidea. Ja se, että aika, joka, jossa uskonnon sijalla on liikeidea. Mä en ole ihan varma, että onko se vapautuminen sitten näistä uskonnon kahleista tuottanut sitten ihan valtavan onnistunutta lopputulosta, jos se... Jos viimeiseksi lauseeksi kuolivuotella jää, että minulla oli
0: liikeidea. Se oli. <tum> kyllähän rahasta on tullut uskonto ja, ja, ja voiton tekemisestä, että kyllähän se sillä tavalla on mennyt näin, näin päin. Mutta eikö, Jeesushan oli ja on maailman paras brändi. Niin, kyllähän se, varmaan siinä jotain on oikein tehty sitten. <tum> Sen parempaa ei ole. Siinä mielessä myös petoksesta ja pettämisestä on kyse että tässä sinun kirjassasi Minä vakuutusetsivä. Kun tulee tilaisuus rikastua äkkiä, niin siinä samalla sisällä on se pelko sen oman aseman ja sen valta-aseman ja sen sen menestymisen mahdollisuuden menettämisestä. Ja se on pelko siellä ja se on pelko myös muissa ihmisissä sitten siellä toisessa päässä. Niin tähän on ihan jopa, jopa jotenkin
1: tutkittuakin tietoa, että on niin kuin saatu selville, että paljonko ihmisen pitää saada lisää, jotta se vielä lisää onnellisuutta ja se on jotenkin keskituloisella ihmisellä, niin olikohan se jotain 8000 euroa vuodessa, jos sen verran lisääntyy käytettävässä oleva rahaa, niin se tuottaa vielä onnellisuutta, mutta siitä ylöspäin se alkaa tuottaa onnettomuutta, eli syntyy justiin se huoli, siitä, että mihin mä nyt kaikki, miten mä turvaan nämä rahani, ettei inflaatio syö, ettei mä menetä tätä asemaani. Ja, ja kun jokainen tietysti virittää sitä elintasonsa sille levelille, kun pystyy. Ja sitten se koko ajan on se putoamisen. On niin kuin paljon menetettävää. Ja se ylipäänsä, että jos, jos ajatukset askartelee jatkuvasti talouden ja rahan ympärillä, niin ei se nyt
0: kovin rikasta ja onnellista elämää voi olla. Olet virittänyt tässä ilmeisen tarkoituksellisesti tavallaan kaksi ääripäätä, että tässä on huonosti toimeen tulevien joukko ja sitten näiden rikkaiden joukko. Näetkö tämän suomalaisen yhteiskunnan tällä tavalla kahtia jakautuneena? Niin, sitä olisi aika vaikea olla näkemättä oikeastaan
1: kahtia jakautuneena siinä mielessä, että kyllähän tämmöinen, sanotaan, että vaikka kansan eläkkeellä perusturvalla elävä ihmisen, niin en, en mä voi käsittää, että miten... Sellaisella esimerkiksi jossain Helsingin hintatasossa tullaan ylipäänsä toimeen, että miten se on mahdollista. Että mä tuossa aikoinaan, kun kotikatua tein <laughs> muutaman vuoden, niin mä ajoin, ajoin monena aamuna Pasilaan leipajonon ohitse. Ja kun sitä jonoa katseli siinä, niin se ei suinkaan koostunut mistään alkoholisteista tai jotenkin sillä tavalla jotenkin niin ongelmaista ihmistä, vaan siellä oli ihan tavallisia äite- ja lastenvaunujen kanssa ihan siistinnäköisiä ihmisiä. Ja, ja mennä siihen seisomaan niin on jo sen verran iso stigma. Että mä en usko, että kukaan sitä niin menee vaan sen kolmen ranskan takia siihen kahdeksan tunniksi jonottamaan ihmisten katsettavaksi. Ja kyllä se niin siinä näkyy viimeistään, että, että missä mennään. Että edes yrittämällä ei välttämättä vaan ei pärjää. Tämä on jotenkin viritetty. Mutta sitten tähän niin kahtiajakoisuuteen niin tässä kirjassa, niin en mä ihan semmoiseen ruunaperiläiseen köyhyyteen, köy, jalon köyhyyteen hirveästi usko, usko, että tässäkin nämä oikeastaan nämä vähäosaisimmat, niin ja aikamoisia konniahan nekin on, että tota, ne, ne yrittää kuitenkin sitten taas toimia saman logiikan mukaan, mitä isot edellä sitä pienet perässä, ja ne koittaa sitten omalla tavallaan taas nyhtää kaiken, mikä on nyhdettävissä ja Ikään kuin hakee kompensaatiota sille kokemalleen kaikelle kurjuudelle, että heillä olisi oikeus tässä sitten mennä vapaa
2: Reko halusi lieventää nolouttaan tarjoamalla Santakarille vielä kahvit. Istunto venyi lopulta miltei parin tunnin mittaiseksi, koska Reko halusi selvittää, millaisilla argumenteilla oli liikkeellä taho, jota saattoi hyvinkin pitää hänen ammattikuntansa peilikuvana. Santakarin tarinat vakuutusyhtiöiden korvaus tai, pikemminkin, korvaamatta jättämispolitiikasta olivat hämmentäviä. Riko sai kuulla, kuinka vakuutusyhtiöt maksavat helposti korvauksia matkalla mukaan varastetuista kameroista ja kännyköistä, mutta kun kyse oli lakisääteisistä, työtapaturma- tai liikennevakuutuskorvauksista, joissa korvaussummat olivat aivan toisilla lukemilla, hanat menivät yhtäkkiä ja perustelematta kiinni. Hän sai kuulla ihmisistä, jotka olivat pudonneet kahden erimielisen lääkärin loukkuun, kuinka vakuutuslääkärit olivat salaseuran kaltainen instituutio. Heidän nimensä olivat vaikeasti saatavilla, he eivät perustelleet päätöksiään, eivätkä selittäneet, millä opilla saattoivat julistaa terveeksi ja työkykyiseksi ihmisen, jonka viisi muuta asiantuntija-lääkäriä olivat todenneet sataprosenttiseksi invalidiksi. Pahimmassa tapauksessa sairautta hoitanut terveyskeskuslääkäri oli potilaan tietämättä sama, joka myöhemmin vakuutuslääkärinä päätti hänen kohtalostaan. Reko kuuli, mitä tapahtuu ihmisille, jotka määritellään yhtä aikaa terveiksi ja työkyvyttömiksi. He putoavat kaikkien turvaverkkojen läpi, koska jokainen taho, työnantaja, Kela, sosiaalivirasto, kaikki heivaavat hänet toiselle luukulle. Monet oli pitänyt hengissä pankkilaina tai läheisten armeliaisuus. Oikeuden hakeminenkin oli Santakarin mukaan tehty lähes mahdottomaksi, koska asioita ei käsitelty normaalissa oikeudessa, vaan sanahirviössä nimeltä vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuin järjestelmä, jota vakuutusyhtiöt itse rahoittavat ja joiden päätöksistä oli käytännössä mahdotonta saada valitusoikeutta ylempiin oikeusasteisiin. Alemmissa oikeusasteissa vakuutusyhtiöt voittivat tapaturmaasioista yli 90 prosenttia.
0: Niin, tämä kahtiajakoisuus näkyy myös sillä tavalla, että vakuutusyhtiö tekee tulosta hyväksymällä tietyt halvat korvaukset mm. vakuutuksenottajille, Mutta sitten kun mennään näihin isoihin päätöksiin, jotka sitten todella maksaisivat vakuutusyhtiöille, niin silloin siinä onkin aivan toisenlainen mm. politiikka ja linja. Ne vedetään äärimmäisen tiukalle, vaikka silloin mennäänkin mm. todella vakaviin ihmisten terveyteen ja, 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 ja toimeen tuloon liittyviin mm. asioihin. Ihan selvä ikään kuin tapa, tehdä mm. niitä vakuutuspäätöksiä.
1: Mm. Sehän on niiden ansaintalogiikkaa, eli tulonsiirtoa rehellisiltä siis Nimenomaan näin Nimenomaan Näin päin, päin nimenomaan. Eli katsotaan sormien läpi sitä, että, että ihmiset ilmoittelee varastetuksi olemattomia kännyköitä ja kameroita, maksetaan mukisemmatta korvauksia, eikä koska niiden tutkiminen tulee kalliimmaksi kuin niiden korvausten mat- maksaminen. Mutta sitten pannaan hanat kiinni sieltä, just näistä, kun mainitsit näistä isoista, fataaleista tapahtumista, koska sinnehän ne rahat valuisivat. Eihän näistä pienistä, nyt no on muutamia satasia, ne nyt on
0: ihan hyttysen pieru maailmassa. Olisi hauska tutkia myyntitilastoja, että kuinka paljon aurinkolaseja tai huippukameroita vuosittain myydään, ja kuinka paljon niitä vakuutusten kautta otetaan sitten takaisin. No,
1: tämä, on, tämä, on, tämä on tiedossa tämä Ai asia.
0: Siis Suomessa ei myydä reipaneja niin paljon, kuin niitä ilmoitetaan vakuutuksessa kadonneeksi. No. Kun olet, Vepe Hänninen, tätä kirjaa varten kuitenkin penkonut asioita, niin kuinka vakavana näet nämä nämä vakuutuslääkäreiden toiminnat ja ja sen, sen, että ne toimet eivät ole julkisia nämä listat ja ja päätöksiä tekevät lääkärit? Koska kirjoitat täällä takaliepeissäkin niin, että vakuutuslääkärit ovat ammattikuntansa parhaita pelkät paperit näkemällä he parantavat kuolemansairaitakin. Mitä sait selville, kun tutkit? No lähinnä tuosta järjestelmästä, että tota,
1: en nyt lähde sillä lailla, syyllistää nyt yksittäisiä, että ei, ei nyt ole rikos eikä synti olla vakuutuslääkäri, mutta tämä järjestelmä itsessään ei oikein kestä kyllä tällaista niin lähempää tarkastelua niin oikeudenmukaisuus tai tämmöisen julkisuusperiaatteen mukaisesti, että kyllä ihmisellä pitää olla oikeus saada tietää, kuka päättää heidän elämänsä ratkaisevista asioista ja millä perusteella. Nyt niitä päätöksiä ei tarvitse perustella eikä tarvitse kertoa, kuka ne on tehnyt. Ne ilmoitetaan vain yksiselitteisesti ihmisille. Ja siinä toimii justiin tämä systeemi, että okei, ihminenhän voi lähteä haastamaan sitten oikeuteen, valittaa tästä päätöksestä viedä se oikeusasteisiin. Mutta kyllä se vähän vaikea tehtävä on sairaalle, masentuneelle, vähävaraiselle ihmiselle Haastappa nyt vakuutusyhtiö sitten oikeuteen ja lähden niiden juristiarmeijaa vastaan. Siinä voi mennä, niin kuin on käynytkin, että siinä voi olla vuosikausien oikeustaistelu, niin ne meillä vielä venyy nämä jutut. Ja sitten on tapahtu, tässä on sellaisia tapauksia, että sitten kun sieltä on korvaava päätös tullut, niin, tai on käynyt niin päin, että ihminen on väsynyt, tehnyt itsemurran, ja seuraavana päivänä on tullut sitten niin kuin myönteinen päätös siitä, että hän sitten saakin nämä. Että on se vakava asia siinä mielessä, että se kenet, ketkä sen mankelin väliin jää, niin kyllä, kyllä siinä kohdalla ihmiseltä todella voidaan niin viedä kaikki, koska he usein putoaa tämmöiseen kahden lääkärin loukkuun. Eli hoitavat lääkärit sanoo, että, että ilman muuta sairauseläkkeelle vakuutuslääkärit ja vakuutusyhtiö päättää toista, vakuutusoikeus päättää toista, ja sitten nämä ihmiset on hyvässä lykyssä samaan aikaan työkyvyttömiä ja työkykyisiä, ja sitten ne ei saa kummallakaan millään perusteella mitään korvausta edes. Se on todellakin, että ihmiset on joutunut näiden järjestelmien toimimattomuuden vuoksi näkemään nälkää tässä maassa, ja se on mun mielestä niin vakava asia, että, että poliitikkojen pitäisi oikeasti vähän herätä ja katsoa, että että kannattaako nyt kuunnella sitä vakuutusyhtiön lopparia, joka puhuu sen puolesta, että miten suomalainen yhteiskunta nousee ainoastaan hyvää bisnestä tekemällä. Olisiko täällä niillekin jotakin pikkusen edes, jotka ei sitä bisnestä pysty tekemään.
0: Laitetaanpas nyt tulevaisuuteen kasvamaan ajatusta ja katsotaan, toteutuuko se. Olet kirjoittamassa jatkoa tähän Rekon Tarinaan, niin parin vuoden kuluttua ehkä ovat pinnalla ne asiat, mitä nyt kuvittelet. mitä Kerro, millä tavalla reko jatkaa elämäänsä ilman kahta kivestä. Joo, no, sen, Vai muovipallot, Kyllä mä siellä...
1: ajattelen, että hän ainakin tässä seuraavassa hän hankkii itselleen mummon, koska tota, se tulee hänelle, hänelle tulee tätä sukua niin kuin ikään kuin vastaantulijoista, silleen ihmisistä, jotka vaan osuu hänen tielleen. Ja siinä on musta jotain semmoista ehkä, että... Kun eletään aikaa, että nämä niin perheiden koheesio heikkenee ja ne hajoaa ja ne on jo hajonneet ja muuta, niin kuitenkin ihmisillä on valtava tarve tähän sukuun ja yhteisöön. Että nämä roolit niin kuin ikään kuin rakennetaan uudestaan. Että siinä, siinä nyt, en mä tiedä, onko se nyt mitenkään, sitä tapahtuu varmaan tässä hetkessä koko ajan, että tuskin, tuskin se kahden vuoden päästä nyt on niin mikään uusi ilmiö, mutta... Mulla on, jos nyt sen verran voi raoittaa, tota, niin kyllä mä sen jollakin lailla tuohon niin harmaan rakennusbisneksen alueelle haluan liittää. Ja jopa vielä niin, niin pitkälle, että kun verottajahan on aika kädetön ton edessä. Ne on aina paljon nopeampia ja ei niitten, ne ei palkkaa yksityisetsiviä, niin eikä muuta seikaa ei kuulu heidän toimintatapaansa. Mutta mä oon ajatellut tässä tämmöisen... Suivaantuneen verojohtajan, joka palkkaa pimeästi omista rahoistaan yksityisetsivän menemään pimeästi rakennuksille töihin ja selvittämään, mitä siellä tapahtuu. Että se yhtäkkiä huomaa itse olevansa tekemässä pimeitä työtä jopa ver- ja verojohtajan maksamana.